Hallå, hallå och välkommen till ett nytt Märklighetsfaktorn. Hur står det till där ute, Fred? Det står bra till, hur du. Jag, ja, vad ska jag säga? Jag sitter och tittar ut genom fönstret på vinterlandskapet här ute och det, jag älskar ju att det har kommit så mycket snö det, jag, jag vill verkligen bara njuta av detta av ljuset, jag behöver ljus vet du så att jag, jag ska mm, inte okay. klaga jag ska inte klaga, förutom att det är jättemycket jobb jag måste erkänna det, det är sjukt mycket jobb just nu Ja, man ska ju inte vara ledsen i dessa tider för jobb Ett annat ställe som kanske har snö är Oklahoma Där någonting intressant händer Och jag gillar lite när det blir såna här När det blir lite juridiskt av konstigheter För man har nämligen presenterat en ny lag Denna lag har presenterats av Justin Humphrey Och han vill etablera en officiell Bigfoot-jaktsäsong där ute Eh, likt annan jack- och eh, fällutsättning så vill han ha en officiell period för att eh, kunna jaga Bigfoot och anledningen är enkel. Han vill locka turism till området. Vad, vad, vad tror du om det här? Blir det, är det positivt att vi eh, ger Bigfoot juridiska rättigheter? Ja, på det sättet är det väl bra att det finns juridiska rättigheter. Men återigen så kommer vi in på den diskussionen vi haft förut. Är det, är det rätt att döda en Bigfoot bara för att bevisa att den finns? Eh, mm. Så frågan är hur, hur det kommer liksom hanteras. Jag... Ja, jag är väl lite, lite delad på den fronten faktiskt, måste jag säga. Ja, han, han, man har sagt specifikt att han, han vill inte att man dödar djuret utan att man fångar det. Eh, men jag vet, inte hur, eh, jag vet inte hur man står sig till om man skulle skjuta den. För om man lyckas fånga den, då får man 25 000 dollar. Vilket jag tycker låter som ganska dåligt med pengar för att bevisa en av världens största mysterier. Ja, ja i, i, och för sig, i och för sig Men 25 000 dollar ändå 25 000 dollar Ja, ja, ja vi ska inte spotta i glaset Men eh, om, om vi bevisar existensen Av spöken så liksom, Är det inte något sånt där om att Om du bevisar, det, det finns någon Utmaning att om du bevisar paranormala fenomen, ett paranormalt fenomen är riktigt, då får man en miljon dollar. Ja, det är Robert Bigelow, den amerikanska miljardären som har utlyst en sån belöning om man kan bevisa att det finns ett liv efter döden. Och det där har man ju försökt med förut. James Rand i den gamla debanken hade ju också en sån utmaning liknande. Ja, vi får väl se om någon ger sig kast med det här. Robert Bigelow är ju en spännande karaktär minst sagt och som sägs veta mycket mer än vad vi vet så att fast han ser varför måste han då utlösa en belöning på en miljon dollar kan kanske in den själv <laughs> ja antagligen <laughs> precis för övrigt gillar din segway där från eh, snön i Sverige till Oklahoma det, det, det kändes det kändes uh, I, uh, I like it Men nu ska vi faktiskt till en annan amerikansk stad. Ja, inte för att Oklahoma är en stad, men vi ska till Los Angeles. Los Angeles kallas ju för The City of Angels. Naturligtvis mest på grund av namnets betydelse. Men också det drömlika associationer som staden ger. Många är det som åker dit för att slå sig fram i Hollywood, bli rika och berömda. Men de flesta får packa sina väskor och flytta tillbaka till småstaden de kom ifrån. LA är också staden av märkligheter. Och slår man sig inte fram som skådis så finns det andra sätt att få uppmärksamhet. 
Ute på 101 Highway, precis utanför Thousand Oaks, bevittnade en kvinnlig förare något otroligt genom vindrutan på sin bil. Det var skymning och mörkret började lägga sig över drömmarnas stad. De får se hur ett stort, lysande föremål långsamt far över den stjärnfyllda himlen. Bakom den så ser hon ett antal mindre ljus som följer efter. Snabbtänkt som hon är plockar hon fram sin mobil och tar snabbt tre bilder på farkosten där den glider framåt samma håll som hon åker. Och eftersom hon är LA-bo skickar de bilderna till kändis- och skvallersajten TMC. Vad annars liksom? Man har låtit experter kolla på bilden och alla är överens om att den inte är photoshoppad. Men läsarna är inte lika övertygande. Efter att studerat bilden ett tag så känns det faktiskt ganska tydligt vad det är. Vad, vad tror du Jimmy? Vad vi ser är liksom en, ja, en oval, nästan diskformad sak uppe i himlen. Eh, lite vaga mönster eller ränder på den. Vad är, vad är det vi tittar på egentligen? Är, är det här en utomjordisk farkost eller är det en ballong eller är det någonting helt annat? Jag tycker det är intressant att här är mönstringen i det för att det är liksom och det är, det är en så konstig vinkel från, från, från tittaren och det hade varit så intressant att se för nu är det en massa stillbilder men hade hell, det hade varit så intressant att se en video för att se hur den rörde sig. Eh, nu påstår ju TMC att eh, det här är inte, eh, inte manipulerade bilder, vilket i och för sig TMC borde vara experter på om man ska vara lite fördomsfull. Så det kanske ligger någonting i vad de säger. Men jag kan, det ser ut som typ så här du vet, du vet eh, NASA-bilder när de visar någon bild på någon avlägsen galax. Eh, men det Får vi hoppas att det inte är. Nej, <laughs> då är det lite för nära tror jag. Uh, ja, flera läsare har ju lagt fram teorin att det är en reflektion i fönstret. Att det är typ en lampa inuti bilen som reflekteras mot vindrutan. Och ja, efter att ha tittat ganska, eller jag har tittat väldigt noga på bilden så ja, det skulle kunna vara en lampa som reflekteras. Mm. Men, jag, men jag funderar också på då betyder ju det att föraren måste ljuga. För att hon kan ju inte ha misstagit en lampreflektion inuti en, rör, alltså en rörlig bil på en motorväg för en stor flygande farkost. Tycker jag i nej, alla fall. Nej, Ögonvittnet tog tre bilder på det så snabbt som Så då är det inte en dashcam. Exakt. Så då måste hon ju ha sett det utanför. För det är en sak att man tittar tillbaka på materialet och nu och så såg jag det här mystiska. Det hör man ju hela tiden och då är det ju alltid en viss. Men då är det ju en, då är det en medveten lögn. Men jag vet inte ens hur de skulle kunna se det här och ta bilderna. Ja, det, 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 story does not add up med den teorin. Nej, och jag tänker också så att om hon var medveten om att det var en reflektion och tänkte att det här kan jag liksom få uppmärksamhet och tjäna pengar på, då tror jag faktiskt att den här personen hade gått ut med namn och bild till och med. För vi pratar ändå om Los Angeles. Vi pratar om en stad där alla vill ha uppmärksamhet och, och tjäna en slant. Och jag, helt ärligt, jag tvivlar på att TMC har betalt för de här bilderna. Det känns liksom det känns som en ganska ärlig iakttagelse på något sätt. 
Ja, ja nej, men jag kan, jag kan hålla med om det. Jag tycker att ni ska gå in och kolla på bilden. Är det här en lampreflektion eller, eller är det någonting annat? Kommentera gärna. Vi, vi är nyfikna på vad ni tycker. Vi ska till andra sidan världen från USA till Indien. Vi placerar oss i en mystisk gränd i en stad som inte benämns vid namn. Videoövervakningen verkar visa en tom gata med en massa motorcyklar och cyklar som står parkerade. Klockan är 3.46 på natten när något konstigt plötsligt inträffar. En av de parkerade motorcyklarna som verkar ha stått där en längre tid börjar sakta röra sig mitt ut i gatan. Helt av sig själv. Motorcykeln fortsätter till mitten och sen så faller den över. Klippet spreds på Twitter av en Ambersida som frågar Fångad på kamera, annars hade ingen trott mig. En ganska, en ganska simpel video kan man säga. Fred, vad tror du om detta? Är det spöken som orsakar lite vandalism på scenat? Ja, vad är det med spöken och vandalism? Det är bra att du tar upp det här problemet som vi ändå har i vår tid. För de ska alltid dit och pilla, flytta på saker slänga runt. Ja, vi har ju, ja, nu kommer jag bara ihåg att vi, vi har pratat om en nagellacksincident här för ett tag sedan och ett bord vill jag minnas och jag vet att vi har haft någonting annat. Och nu alltså en motorcykel. Vad kommer här näst? En dubbeldäckare? En, en bil? Jag vet inte. <laughs> fan, jag är inte den som gillar att debanka saker men jag, jag känner fan att jag är inte så övertygad av den här ändå. Jag känner ju att jag har varit med om själv hur man har ställt cykeln sin vanliga eh, kresent cykel eller vad man nu har för någonting. Man, st- man har ställt den där man står och gör någonting annat plötsligt så ser man hur den börjar rulla fram lite grann och välta kanske på grund av en vibration och att det lutar lite i marken dock så är ju mm. det här en, en det är, ju, det är ju liksom en motorcykel. Alltså den, den ser ju Känns ganska... Tung. Ja, tung och stadig. Och, och gatan ser ju... Det ser inte ut som att den står i en, i en, en backe eller någonting. Och Nej. den liksom rör sig åt sidan. Så det, det, är, det, är en, det är en knepig video ändå att analysera. Det skulle kunna vara en vibration som på något sätt får den lite ur balans. Och den gör, gör den här... Får, får den att göra den här rörelsen men, men jag är inte hundra jag är inte hundra Nej, det, som, det som talar för det här klippet är för att vi, vi har haft några så här övervakningsvideos som, som så uppenbart inte är övervakningsvideos utan är fejkade liksom. det, de sitter för lågt och, och, och man märker att aha, den här texten som de har liksom lagt till är, är pass, ser inte ut som någon övervakningskamera jag någonsin har sett och på så sätt så känns det här som en riktig övervakningskamera och, och det får mig att tro att den här incidenten är nog... Alltså incidenten i sig är nog väldigt riktig. Jag tror inte det är någon som har fejkat det här. Utan jag tror att Amber faktiskt eh, liksom har sett de här sakerna. Att det här grejen har hänt och att man bara... Men vem är det som har puttat omkull min motorcykel? Låt oss titta på materialet. Den gjorde det av sig självt. Sen är frågan, var det ett spöke som gjorde det? Men det är, den börjar med ett sånt himla... Ett, ett, ett ryck, vilket är liksom... Så här, det är ingen långsam uppstart utan det blir liksom så här stillastående ryck. Eller det verkar ju ske ganska sent på natten så att det är svårt att säga hur länge den har varit parkerad här. Men det, det, det finns något skimmer av något mystiskt här ändå som jag, jag gillar. Sen är frågan varför spöken alltid vill förstöra, eh, förstöra saker för oss när ingen annan ser. Eh, betyder det att allt 
som händer är typ spöken. Kan vi skylla på spöken så fort vi inte hittar nycklarna? <laughs> ja, det där med att skylla på spöken när det händer saker, det sker ju ändå ganska ofta och ibland så känns det som att Fan, ta lite personligt ansvar själv eh, Det är mycket snack om, om tricksters och busiga spöken Så fort någonting välter Men det kan ju egentligen vara katten I det här fallet ändå Så vill jag nog säga att det är, det är Alltså Vi kan ju inte förklara det Säkert vad det är för någonting Men jag vill ändå fan gå på att den kanske bara Tappar balansen lite grann Och råkar stå på ett sånt sätt som gör att den Den rör sig lite åt sidan Men vad vet jag? Jag är bara en enkel kille i Märsta liksom Jag vet ingenting om motorcyklar För några dagar sedan gick en ung man ut och berättade om både en märklig och skrämmande incident han upplevde i juli förra året. Något som han uppenbarligen tänkt på länge och nu kände sig beredd att dela med sig av. Paul Froggatt, en 26-åring i Warwick, England, hade precis avslutat sitt skift på en hundfodersfabrik och cyklade hem genom den varma, fuktiga brittiska landsbygden. Efter 12 timmar dränkt till hundmat så var han trött och kunde först inte tro sina ögon när han tittade upp i skyn och såg ett glödande runt föremål som hovrade där uppe. Han tog några bilder och cyklade sedan vidare men insåg att det verkar som att föremålet följde efter honom. Till slut försvann det och han tänkte inte mer på det förrän han kom in i en skogsglänta. Vad som mötte honom där kommer han aldrig att glömma. Framför honom står en två meter hög bönsyscha, eller vad som liknar en bönsyscha, med stora svarta ögon och klona utsträckta mot honom. Han kände ett rent hat från varelsen och blev hypnotiserad av dess närvaro. Det var som att dess tankar blev hans egna. Till slut lyckades han slita sig från transen och tog sig snabbt därifrån skräckslagen. När han dagarna efteråt berättade om incidenten för sina medarbetare blev han hånad och kallad The Mantis Man of Warwick och fick sedan sluta sitt jobb. Vad orättvist. Kanske är det därför som han nu går ut med sin upplevelse och vill ha upprättelse. Ja, vad tror du om denna Jimmy? Först och främst vill jag säga att de här bilderna på ufot, i alla fall en av dem, tycker jag är riktigt, riktigt bra. Man ser ett runt, ja, typ glödande föremål uppe i himlen som känns väldigt fysiskt. Det känns inte som att det är photoshoppat eller som att det är, en, att det är någonting på linsen eller någonting sånt där. Och sen så har han ju också gjort en teckning av det här bönsyschemonstret. Har du, har, du, har du hört om bönsyschor av den här sorten förut? Men det är, jag vet inte om jag har läst någon, liksom någon rapport av människor som har sett bönsyschor. Däremot så undrar jag vad det är med bönsyschor som är så himla fascinerande för liksom vad ska man säga, för oss människor för att jag vet att det, det, det är ju inte ett helt okänt fenomen i typ skräckfilmer och sånt där både Archivex och Buffy the Vampire Slayer hade episoder som handlade om enorma eh, bönsyssor som, som mördade folk. Varför är bönsyssan av alla saker kanske efter spindeln om man ska kolla på eh, små creepy crawlies, varför, varför verkar bönsyssan vara nummer två? Uh, och jag, jag tycker ändå att jag har hört 
Jag undrar om man inte har hört någonting Men det, det är aldrig så här hela bönsyssor Men däremot så undrar man om man inte har hört talas om liksom, Du vet, de här, de här svarta ögonen De här stora insektsliknande ögonen Om man har hört det i rapporter Men nu har jag inga bra exempel On the, on the top of my mind eh, Men varför skulle utomjordiskt liv se ut som bönsyssor? En annan intressant fråga. Ja, jag, är, jag håller ju faktiskt precis på att läsa Travis Waltons bok Fire in the Sky som handlar om en, en känd eh, abduction som skedde 1975 där han blev kidnappad av UFO. Han beskriver också ansiktena på dessa utomjordingar som mantisaktiga, alltså bönsyssaktiga. Jag tror ju personligen att det handlar om att bönsyssan i sig ser så väldigt, väldigt alien ut. Alltså den ser mm. så... Det är väldigt svårt att relatera till en bönsyssa med, med dess eh, märkliga armar och, och, och ögon och form. Och dessutom ja. så ser den ser ju inte så gullig ut heller på samma sätt. Jag, jag tycker att de är ganska gulliga, men menar, de är inte kramgoa som en katt eller en elefant Nej. eller du vet, de som ser, kan se gulligt ut. Det här ser ju de ser ju arga ut. De ser lite som att de vill mucka med när de står där och viftar med sina armar. Ja men precis, och det är nog någonting också så i det här om att de äter sin partner. Att det är liksom en att det liksom är en sån grej som gör att det känns liksom som en hatisk och hemsk varelse. Men jag tycker ändå att det finns någonting bakom den här historien Just i och med de här UFO-bilderna Den första skulle kunna vara en sån här För det är bara en ljusprick Det skulle kunna vara vad som helst Det här, det här klassiska Du vet, jag såg Venus i, i skyn Eller whatever men, men det andra har ett djup Det är liksom flera delar av den grejen Det är inte en ljusprick i horisonten Det är liksom det är någonting där ljuset reflekteras på olika sätt beroende på var, eh, vad, vad man tittar på. Så, att, så att den är ändå ganska. Eh, är då desto mer övertygande och, för, och kanske det som ger den här historien mest trovärdighet. Jag vet inte heller varför man skulle vilja prata om man. Om man ljuger ihop historier. Så, så vet jag inte Jag vet inte vad man skulle få ut av att ljuga ihop en sån här historia Speciellt då han sen började förlora Sitt jobb på det Ja, för mig det kommer ju egentligen bara riskera Att han har, har ännu svårare Att få jobb, vilket i och för sig kanske är en plan Också för hans del Men, men eh, jag vet ju att eh, Tidningarna först rapporterade till Frågade honom jag menar, Var du på droger, var du hög eller någonting? Och han säger att det var han absolut inte och då vill jag också säga att, att en typisk hallucinendrog gör inte att du hallucinerar på det sättet. Verkligheten runt omkring dig förändras. Du ser fraktaler och, och grejer, men du, det är extremt sällan du faktiskt ser typ rosa elefanter som man brukar säga utan mm. det, det, det är liksom inte på riktigt det sättet som det skapas eh, åtminstone väldigt sällsynt jag tycker ändå, ja, det är en väldigt cool historia och den sticker ut eh, eh, och jag, jag vet inte jag skulle gärna vilja tro på att, att Paul Frogart faktiskt såg någonting där ute, sen om det var en jättelik bönsyssa eller någonting annat, det är ju det är frågan Ja, men man undrar ju liksom om hjärnan kan så här, du vet kan, kan läsa fel eller någonting sånt där liksom, av, av just den anledningen att man, man kanske såg något annat och, och liksom, men det är också det här historien med att ja, den hade ett sånt hat varför skulle bö, eller 
har bönsyssor ett utmärkt, utpräglat hat mot oss? Det är... Ja, det skulle ju vara så om den alltså vore en utomjordisk varelse och att den på något sätt var aggressiv mot mänskligheten, att det var så han tolkade. Mm. Jag tänker också att han precis hade gått av ett tolv timmars skift på en hundmatsfabrik och måste ha varit astrött och det var på kvällen och man kan tänka sig att han är sömndrucken, han kommer in i, mm. i skogsglänt, han ser en buske eller grenar eller någonting som kanske har lite formen av en, en ja, bensyrsa mm. men ja, det, jag vet ju inte det, det, det är en, en cool story och jag hoppas han efterlyser om andra vittnen har sett ufot eller bönsyrsan så jag hoppas att det kanske kryper fram lite fler vittnesmål så småningom Ja, det är ju dock bli svårt så här. Jag kan tänka mig att någon kontaktar honom privat. Men det, det känns som att det kommer vara svårt när man blir så, så allmänt i åtlöje på ett sådant sätt liksom som, som han verkar ha blivit. Så känns det svårt att det, människor kliver ut och säger: Men jag såg den också. Det, det kanske. Det, det, det händer nog inte. Och det är väl en risk med de här grejerna, speciellt när man fånar sig och förlöjliga grejer. Vilket vi också är liksom skyldiga till, till ibland. Men då kanske det är svårt för människor att erkänna de här tunga grejerna. Vad var det vi pratade om den här Montreal eh, Moleman eller någon, någon sån historia eh, tidigt bland våra avsnitt eh, om, om en man som såg en, varels, en mystisk varelse under Montreal som tog jättelång tid innan den historien kom ut för att han var rädd för åtlöje. Eh, men det fanns mycket som ändå talade för för att det fanns liksom han hade ingen anledning att ljuga. Just det, ja, ja men exakt, exakt. Jag menar, åtlöjesdelen tror jag hindrar många från att berätta vad de, vad, de, eh, vad, de, vad de har upplevt. Men man kanske ska, samtidigt så är det väldigt svårt att förstås ta historien om en bönsyssermonster liksom at face value för det liksom går emot så, så otroligt mycket saker. Men kanske ska man ha en utgångspunkt till en början om människan. Föreställer följande scenario. Du är ute runt skogarna kring den amerikanska staden Amsterdam som ligger i New York State. Snön ligger vit på marken och du har inte sett en människa på väldigt länge. När du kommer ut i en glänta får du se någonting som rör sig på andra sidan. Vid ett träd så ser du en hårig varelse som i början verkar se ut som en varg. Men det är någonting som inte riktigt stämmer. Varelsen verkar vara mycket större än de andra vargarna eller prärievargarna du sett i området tidigare. Det ser ut som att hållningen är konstig på den. Du knäpper en bild och tar dig sedan därifrån. Kanske är det det här som är bakgrunden till en mystisk bild som just nu sprids i sociala nätverk. Bilden föreställer någon sorts varg, men det ser inte ut som vilken varg som helst. Tänker att det ser ut som om vargen egentligen ska gå på två ben, men har böjt sig ner på fyra ben där det inte riktigt funkar som det ska. Varelsen verkar sakna svans och, och benen är ett konstigt, eh, en sorts konstig form som inte verkar passa en vanlig fyrbent varelse. Kanske är det här den mystiska dogman som har blivit väldigt populär i Amerika de senaste åren. För att beskriva vad dogman är så är det helt enkelt en sorts 
blandning av en Bigfoot och en varulv. En helt enkelt en hundmänniska som passar ganska väl med de gamla 80-talsfilmerna The Howling eh, I, I porträtteringen av en tvåbent varelse med hundansikte. Vad tror du Fred med den här mystiska bilden? Och vad tror du om Dogman rent generellt? Ja, en, en kollega till mig som brukar prata ganska mycket om Dogman eh, har ju en teori om att Dogman har uppstått genom att, att eh, människor vill ha en god anledning att köpa vapen. Så att de alltid ska kunna gå beväpnade och skydda sig mot dessa farliga dogmen som springer omkring där ute. Det känns som att det finns många anledningar man kan bära vapen till ja, i USA ja, men än kan, just dogmen. Jo, men du kan ju tänka dig att det, 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 det är en rolig anledning att tro på en dogmen. Ja, nej, så, så är det ju. Jag ska vara vill, villigt erkänna att om, när det handlar om kryptosologiska djur eller varelser så är dogmen den jag vet minst om jag jag har aldrig riktigt förstått mig på mytologin runt omkring den eller när den först uppstod liksom på något sätt så känns ju Bigfoot mer logisk på något sätt för att det känns liksom det känns som en en naturlig utveckling av en varelse medan en dogman ja, vad fan kan det det liksom det är just den här bilden är ju jäkligt konstig. Det ser ut som en stor missbildad varg hund eller någonting liknande som typ ser ut att resa ragg tycker jag. Eller liksom att den är liksom krokig och, och, och ser, ser bizarr ut. Så jag, återigen, jag tror, jag tror inte att det är en fake bild det här. Jag tror att man har tagit kort på ett djur. Sen om det är en dogman eller om det är något annat, det är ju en, en frågan som, som man kanske kan prata om. Ja, jag tror att liksom, för dogman är också en så här jättekonstigt fenomen som har dykt upp på senare år och som pratas väldigt mycket i amerikanska kretsar. Jag tror att det är någon sorts vidareutveckling av det när man pratar om skinwalkers vilket var typ amerikanska indianer som kunde liksom klä sig i djurhudar och därmed bli liksom djuren och det är liksom gamla legender som för de legenderna vet jag liksom har pågått ganska ganska länge eftersom att det är liksom Native American Legends så att säga men, men det är alltid någonting och det är, alltid, det är lite så att amerikanerna ska vara värre och man ser vissa sådana här trender tycker jag rent allmänt att på typ så här tidigt och rätta mig här om jag har fel men det kändes som att tidigt 2000-tal då var det jättepopulärt med spökjakt sen gick det några år och så var spökjakt nästan lite mainstream i dessa i så här paranormala kretsar och då började folk istället prata om att jaga demoner och, och det var liksom sättet att vara lite edgy i, I paranormala kretsar och sen så när det blev ganska populärt så, så började man prata om ginner eh, och, och det liksom känns som en utveckling att det här är liksom den varianten att dogmen är liksom den varianten av, av Bigfoot-jakten att så här, var och varannan människa kan jaga Bigfoot och, och leta Bigfoot men, men så nu är Bigfoot mainstream, ja nu ska vi jaga var rullvar istället liksom och så och så blir det liksom nästa grej. Och sen så nu vet jag att det folk börjar prata om goatmen på olika ställen liksom. Så att så, så så jag vet inte om det är liksom samma sak att det här är liksom någon sorts konstig 
Eh, vi ska vara så himla... Vad, vad är nästa utveckling hela tiden eh, i, i, i paranormala kretsar? Och dogmen är en, en utveckling av det. Nej, men det är sant att, att eh, det känns som att man försöker sträva efter något extremare hela tiden. Någonting, någonting värre. Någonting mer spännande. Och det är väl naturligt, tycker jag. Och jag tycker att det är roligt. Jag gillar tanken på att man, man vill... Eh, gå åt, åt ett sånt håll sen tycker jag dock inte jag menar, jämför man Bigfoot med Dogmen det lilla jag läser om Dogmen så känns det som att det ändå finns otroligt mycket mer bevis för, för Bigfoot än vad det finns för, mm. för Dogmen där ute Och i veckans mysterium så ska vi prata om någonting som jag hoppas kommer att bli den nya trenden efter Dogman om jag ska vara helt ärlig det finns något charmigt med kryptozoologiska djur som på något sätt avviker från det normala vad som nu är normalt i det här ämnet alla har hört talas om Bigfoot och sjödjur men det som skedde 1961 i det baskiska bergen i norra Spanien övergår verkligen allt förstånd last Lastbilsföraren Archimedes Sanchez och hans kollega var ute och körde en sommarnatt då de såg något fasansfullt vid vägkanten. Där i den spanska sommarnatten stod en knapp meter hög hårig bläckfisk med fyra tentakler och rostfärgad päls. Archimedes kastade sig på bromsen och de båda männen tittade skräckslaget på den till synes av ljuset paralyserade varelsen. Det enda den lyckas röra var sina slingrande tentakler. Archimedes, modig som han var, sade till sin kollega att gå ut ur bilen och slå varelsen med en hammare. Men då denna vägrade, förståeligt nog, backade han lastbilen och körde snabbt mot varelsen för att få den att flytta sig vilket den inte gjorde det gjorde det här några gånger men förutom att vifta med sina armar vägrade den flytta på sig till slut gav männen upp och körde därifrån dagen efter fanns det inga spår efter den håriga bläckfisken och ja, den har inte setts till sedan dess håriga bläckfiskar Jimmy bu eller bä jag ställer mig oerhört positiv till eh, håriga bläckfiskar och det, det är en sån intressant historia men man undrar verkligen vad källan bakom den är var, var liksom kommer den här historien ifrån och hur har den liksom spridits och det finns till och med en bild eh, målad av den mm. men var, var b- men från var Ja, jag, jag, jag tror att just den här bilden är en modern rendering av den gjord för en annan sida. Det, det är när jag lyckas göra lite research. Jag är inte hundra dock. Men själva historien känns verkligen som, som att den kanske stod med i en tidning dagen efteråt. Jag kan tänka mig att de här två männen som... Ingen, de hade liksom ingen aning vad de hade sett kanske ringde den lokala polisen dagen efteråt och beskrev vad de hade sett skräckslagna, eller kanske Archimedes gjorde det, hans kollega verkade vilja vara lite anonym och att den kanske letade sig ut i någon lokaltidning då men jag vet inte det är ju dock en, alltså jag tycker fortfarande att det känns som en, en ganska 
Eh, alltså, ja, den känns realistisk för att den går egentligen inte över gränsen förutom själva djuret i sig. Det vill säga att den, den attackerar inte bilen och kravlar runt på den utan den beter sig egentligen som en hare eller annat djur som har fastnat i strålkastarljuset. Ja, jag sitter och undrar på om liksom, du vet, landbläckfiskar är liksom ett sånt här bortglömt eh, kryptozoologisk grej. För jag vet att det var en gammal tv-serie som ätsade sig fast i mitt minne som hette Fear.com som var typ eh, någon sorts... Det var en väldigt tidig found footage-tv-serie om ett gäng, typ Scooby-Doo-gäng som undersökte paranormala saker. Och de, där var det en historia som var relativt lik det här där de pratade om, där det handlade om bläckfiskar i öknen som mördade folk. Så man undrar om, de, om, om det är en. Om de tog inspiration av den här historien För där ska ju, det, det var en tidig 2000-talsserie Det här var ju 1961 Eller om fenomenet av liksom landbläckfiskar Inom kryptosologi är större än vad man tror Ja, alltså jag har inte riktigt hört talas om det innan ja, Vi har ju alla sett eh, skojiga videos På vanliga bläckfiskar som är uppe och kryper På landens sväng mellan olika pölar och sådär eh, Så frågan är kanske om det är någon Alltså om det är en modern historia som har konstruerats att se gammal ut efter att de har sett en sån video eller kanske sett den här serien som du nämnde. Det är så svårt att säga med de här gamla historierna. Man vill ju ha en källa. Man vill ju se ett tidningsutklipp i alla fall. Det är ju ett väldigt tydligt namn, Archimedes Sanchez. Jag vet inte hur vanligt det är i de trakterna. Så egentligen, om jag inte vore så lat nu innan så hade jag ju kunnat kolla upp det lite mera just från hans synvinkel. Fanns det verkligen en man som hette så som, som eh, körde lastbil i Spanien? Frågan är dock om han skulle befinna sig på nätet vid det här laget. Nej, det är ändå 1960. Människan är säkert, är säkert död också eh, sen, sen dess. Men det det, det, är ändå, det, det, här är som, det här är som den här den här bönsyrsehistorien. Man, man gillar det som jag gillar historier som inte är vanliga liksom grays. Eh, och om och, och, och man tänker på något sätt finns utomjordiskt liv så, så är det ju lite konstigt att de skulle se ut som människor för det är ju, grays ser ju ut som liksom konstiga människor bara. Men var, varför skulle de göra det? Varför är de inte bara om det nu är positivt att vara varm och ha åtta händer eh, varför, varför skulle man inte vara, varför skulle man inte kunna se ut så? Då, då är ju den här kanske mer trovärdig än eh, kanske nödvändigtvis bönsyrsan som uppenbarligen såg ut som en jättebönsyrsa och då är ju frågan varför, varför ser den ut som någonting vi har på jorden fast jättestort det här är ju ändå relativt unik även om det typ ser ut som en bläckfisk. Exakt, exakt. Ja, det är en, det är en, en, en cool historia. På något sätt påminner lite grann om de här små grodvarelserna vi pratade om tidigare också. Det vill säga... Just det, Loveland Frogman. Ja, exakt, exakt. Så man kan ju fundera på om... Jag tror att jag la fram teorin där att det kanske inte var ett djur utan att det var utomjordingar som råkade ha lite grodlika, grodlikt utseende. Det här det. kanske är en, någon, ett hus djur till någon utomjording. Just det, just det. Sen ska det ju sägas att, äh, ut, att äh, en, en teori som lades fram nyligen var ju att äh, bläckfiskar är utomjordingar. Ja. För att de var så unika. 
Jag har hört det också och jag, jag tänkte på det. Så ja, vem vet, vem vet. Jag ska, jag ska försöka ge mig kast och se om det finns några andra rapporter om Octosquatch där ute. Eller generellt bläckfiskvarelser på land. För det vore spännande att ta en lite närmare titt på. Och där har vi det, ännu en vecka av mystiska saker. Jag skulle säga att märklighetsfaktorn var väldigt hög på det här. Det är dogmen och det var bläckfi- håriga bläckfiskar och det var bönsyssor där ute. En, en väldigt, väldigt annorlunda vecka, även om vi förstås hade det stereotypiska spöket där också. Och ufot. Ja, och ufo. Klassiska. Klassiskt och nytt. Men vi syns nästa vecka igen. Och skicka gärna in alla konstiga länkar. Och har du någon favorit utomjording där ute som du har talas om så vill vi gärna höra vad det är för konstigheter där ute. Man är nästan lite less på Grace alltså. Låt oss, låt oss se de konstigaste utomjordingarna ni har där. Annars så syns vi nästa vecka. Ha det gött. Hej då. And stay strange. Mm.